0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de su podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, de diseño, de marcas, de nombres y a veces de la vida y sus problemas. Y el episodio de hoy va a tratar sobre un tema de negocios Un tema que tiene que ver con eh, Pues esta parte que a veces eh, se nos complica Que tiene que ver con el dinero Y se complica aún más cuando llegamos al punto en el que necesitamos eh, Saber cuánto cobrar, cuánto no cobrar Qué hacer y cómo hacerle ya tenemos episodios que hablamos del cómo cobrar, pero en este específicamente quiero hablar sobre las negociaciones. Tanto en el tema económico como en el tema de trabajo. El capítulo se va a tratar sobre cómo negociar. Así que acompáñenme. Pero antes de comenzar, como en cada episodio, quiero recomendarles al único patrocinador de este podcast, Café Relato. Síganos en Facebook, síganos en Instagram como arroba Café Relato y si están en Mérida visiten Casa Relato en la colonia Miguel Alemán, muy cerquita de este estudio. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Eh, obviamente ya lo hemos dicho en este podcast incansablemente, el tema de dinero, el tema económico en la mayoría de los casos, para la mayoría de las personas, no todas por supuesto, se vuelve un problema. Y esto normalmente viene de este que nos enseñan cómo usar el dinero, para qué sirve, eh, y la manera en la que se habla sobre el dinero. Desde que somos muy pequeños, por lo menos también así me pasó a mí, eh, y pues obviamente escuché muchas veces esta misma frase que si la has escuchado me entenderás de como, por ejemplo, no se tocan temas de, de dinero en reuniones. Este, o es de mala educación hablar sobre dinero en la mesa. O siempre hay este estigma de, de no se debe de hablar sobre el dinero. Eh, en todos los sentidos. Tanto preguntarle a alguien cuánto gana. O cuánto le costó algo. O hablar de cuánto te costó algo. O hablar de cuánto ganas. Etcétera, etcétera, etcétera. O todo lo que tiene que ver con dinero está mal visto. Y esto que provoca... Por supuesto que cuando llegamos a un nivel um, de vida en el cual pues trabajamos eh, y ya sea por un lado, si trabajamos en una empresa, el hecho de cómo pedir un aumento o cómo hablar sobre el tema de cuánto quiero ganar se vuelve difícil porque toda la vida nos ha enseñado de que hablar de dinero está mal eh, y lo hacemos con pena y lo hacemos con preocupación y lo hacemos como de una manera pues complicada, ¿no? Es, y, por supuesto, que si alguien eh, al que le estamos pidiendo tal vez un aumento o tal vez reconsiderar nuestro sueldo, se molesta, se enoja o, lo, o reacciona de una manera no buena o positiva, nos sentimos mal y entonces decimos que es nuestra culpa, ¿no? porque pues, no se sé debe hablar de eso. Y también por el hecho de, si, somos, uh, si tenemos nuestra propia empresa, si somos emprendedores y si vendemos algo, el hablar del dinero, de cuánto quiero cobrar, o cuánto cuesta mi producto, también se vuelve un tabú. ¿no? Eh, y sobre todo cuando alguien pregunta esta frase. ¿no? Y si le quitamos esto, ¿saldría más barato? O, ¿es lo menos en lo que lo me, deja, me lo dejarías? O, si compro tanto más, eh, ¿me das un mejor precio? Estos temas se vuelven tabú. Y de entrada, uno, como les dije, ya tenemos un episodio que habla sobre cómo cobrar. Pero vamos a suponer, y voy a asumir que ya vieron ese episodio y si no vayan a verlo. Este, y entonces el punto aquí es, ok, yo ya sé cuánto quiero cobrar, ya sé cuánto es mi precio, ya sé cuánto es todo. Pero me surgen estas situaciones donde tengo que negociar. Ya sea un sueldo o, en su caso, el pago de uno de mis servicios o de mis productos dependiendo de qué es a lo que te dediques. Y quiero hablarles sobre mi perspectiva. Por supuesto, como saben, este podcast se trata de lo que yo les puedo contar, lo que he aprendido, lo que he visto, eh, lo que me ha servido, lo que no. Y es una conversación entre ustedes y yo, donde pues, lo, la idea es que ustedes continúen con esa conversación posterior a la mía. Y es algo que no te enseñan en ningún lado, por supuesto que no te enseñan en la universidad, por supuesto que, es más, o sea, en la universidad donde yo estudié existía taller de negociación, existían eh, pues este tipo de cosas, pero se van a un tema muy histórico, ¿no? Eh, te enseñan algunas técnicas, pero que no aplican en la actualidad, que no te enseñan tampoco cómo utilizarlas de manera correcta, cómo adaptarlas hacia ciertos públicos sino simplemente pues están ahí las técnicas, esto es lo que se utiliza, esto es lo que se ha hecho a lo largo de la historia y ya, ¿no? Tal vez algunos programas, algunos sistemas, pero es todo. Eh, lo mismo con tomar decisiones, lo mismo con un montón de cosas. Cuando sales a la vida real, cuando ya estás en ese punto en el que tienes que negociar algo, es cuando te das cuenta que nada de eso es, pues sirve y que además nunca te enseñaron cómo y nunca has aprendido cómo, porque muy probablemente no has tenido la necesidad. Hay personas que naturalmente son muy buenas negociando o haciendo tratos, por supuesto, y no tiene que ver necesariamente con que sepan hablar o que se les dé la, una facilidad mayor para comunicar o hablar con las personas o que no les dé pena hablar en público, etcétera, etcétera. No tiene que ver necesariamente con eso, sino con esta habilidad de entender eh, las cosas y el panorama. Entonces, para los que no tenemos esa habilidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y es aquí donde les quiero ir dejando como ciertos puntos importantes que pueden considerar y que seguramente les van a servir eh, para encontrar esa manera en la cual ustedes podrían negociar. Porque estas son cosas que a mí me han servido. El punto principal, el primerito, es saber qué es lo que quiero, ¿no? cuánto quiero económicamente. O sea, tener un número muy claro en nuestra mente. Y después de eso... Saber cuánto es lo mínimo que podría aceptar Con lo que me sentiría cómodo No, es que lo que pido es lo mínimo con lo que me sentiría cómodo Ok, entonces vamos a aumentarle un poco eh, Porque no tienes que trabajar con tu mínimo sino tienes que trabajar con lo que consideras justo Y de ahí puedes bajar un poco todavía Económicamente Pero tienes que recibir cosas a cambio Ya que tenemos esos dos puntos El Mínimo y lo aceptable ¿No? Lo justo eh, Podemos empezar A pensar en, ok, esto es lo que Ofrezco, lo que se me hace justo Teniendo en mente lo que podría Aceptar. Ahora Tengo que tener muy claro qué estoy ofreciendo A cambio de eso Que considero eh, justo ¿No? Ok, se me hace justo que me pagues 10 pesos por este servicio Ok, va, por esto estoy esto Perfecto ¿Cuánto podría aceptar? Tal vez podría llegar a 9, 8.5 sería así, menos de 8.5 no lo haría, no, no vale la pena para mí Ok, perfecto, 8.5 y 10, va Y lo siguiente que tendrías que pensar es, ok, hay alguna posibilidad de que le quites algo de lo que haces Y si le quitas eso, ¿podrías bajar el precio o no? Y ese algo no tiene que ser servicios, por ejemplo. O sea, cuando, cuando estamos hablando de servicios, es difícil porque no es como, ah, bueno, le quito una parte de mi proceso. Es complicado. Pero a veces sí se puede. Como por ejemplo, ok, ¿cuáles son los gastos con los que, o los costos con los que incurres para hacer tu trabajo? ¿Hay alguna manera de ahorrarnos esos gastos? ¿Hay alguna manera de ahorrarnos esos costos? Y si sí, si los puedes quitar... ¿Podría disminuir el precio o esto no es viable? Eso es lo que tienes que analizar. Primero, desde una perspectiva completamente abierta, ¿no? Se puede o no se puede. Primero, no si lo quieres o no lo quieres hacer. Primero, si se puede. Ok? Entonces, supongamos que sí se puede. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que este. Ok, ¿qué sucede? A mí me toma cinco días hacerlo. Ok? Entonces, si en lugar de cinco días me das diez. Podría considerar bajar el precio a 7 ¿Por qué? Porque me da oportunidad Y esto no necesariamente lo tienes que comunicar Pero tú sabes en tu mente Que si tienes más días si tienes el doble de tiempo Te da la oportunidad de trabajar Dos proyectos a la vez Entonces a, a, Al hacer eso Pues puedes ganar Lo que Pues más de lo que ibas a ganar En ese mes de trabajo en esos 5 días de trabajo En 10 días vas a ganar más del doble ¿No? Que pues si tuvieras Un trabajo de 5 Y otro de 5 Pues solo sería Digamos, el doble ¿no? Eh, entonces, el tiempo, tener más tiempo Te da oportunidad de bajar un poco el costo Puede ser O sabes que este, sí, pero eh, la responsabilidad del tema legal Tendría que correr de tu parte Si yo ya no le tengo que pagar a alguien Para que me haga el tema legal Porque eso lo, se lo pago a alguien más Ah, ok, está bien entonces esa persona se responsabiliza del tema legal. Estamos haciendo supuestos, ¿no? pero es analizando qué es lo que haces. ¿Por qué? Porque teniendo toda esta información de cuánto es lo justo, cuánto es lo mínimo que aceptarías y si puedo o no puedo quitarle cosas para que esto cueste menos, con esa información puedo llegar a negociar. Y una recomendación que les quiero hacer es que siempre tengan esa disponibilidad de negociar. ¿A qué voy? Si de repente es un proyecto que, pues, no les... Um, siempre he hablado mucho en este podcast sobre los proyectos que te dan eh, satisfacción económica, o sea, de los proyectos que pueden sacar mucho pues, dinero, mucho dinero o dinero suficiente, pero que profesionalmente o hasta emocionalmente no te genera tanto, o sea, no te emociona el proyecto, no va a hacer un antes y un después en tu carrera. No, simplemente, pues, es un proyecto más, ¿no? Y hay proyectos que te generan eh, satisfacción profesional o emocional en el cual, o, o personal en el cual tal vez no vas a ganar suficiente dinero, no va a ser como económicamente tan viable, eh, pero es un proyecto que te gusta, que te emociona, que quieres hacer y que te va a dar una satisfacción personal o que inclusive te puede ayudar en tu carrera profesional para aprender algo, para mostrar algo, para decir que colaboraste con alguien, de cualquier manera, solo que lo económico no es lo principal. Entonces, si tienes un proyecto que el, del que te va a dar económicamente algo, tu negociación tiene que ser sobre lo económico. ¿no? Entonces, no puedes aceptar lo mínimo, ni puedes quitarle. Tienes que ser sobre lo justo. Y entonces, ese, ese precio justo, tienes que decir, bueno, no puedo bajar el precio, pero puedo hacer estas otras cosas. Y que a eso voy con lo siguiente. El siguiente punto que tenemos que considerar es, ¿qué cosas adicionales podrías tener? Que no te genere a ti un costo o un gasto extra para darle más sin tener que bajar el precio. Y eso es importante. Es como, bueno, no te puedo bajar el precio, pero te puedo dar esto extra. Entonces, así el cliente siente que recibe más por el mismo dinero. Entonces, aquí ya varios puntos y que espero que estén apuntando. Punto número uno, eh, tienes que saber tu precio justo y tu precio mínimo. Punto número dos, saber si le puedes quitar cosas a tu. Proceso y eso va a disminuir o no va a disminuir costos. Punto número tres: identificar qué tipo de proyecto es el que vas a eh, negociar. ¿Es un proyecto que te va a dar satisfacción económica o satisfacción personal? Punto número cuatro: si nos vamos por la satisfacción económica, entonces, ¿qué productos, qué cosas adicionales, qué servicios extras podrías dar para no tener que bajar el precio? Y punto número cinco: en el, o, o puede ser parte del mismo punto número 4 Si es un proyecto que te da satisfacción personal, que no tiene que ver con el, con el económico, no tenemos que ir a lo mínimo eh, que puedes hacer con el dinero que tienes. O, sea, o más bien, lo máximo que puedes hacer con el dinero que tienes. Pero tú tienes que saber muy bien cuáles son tus costos, cuáles son tus gastos. Y te recomiendo que ese tipo de proyectos por lo menos cubran... Eh, los gastos que vas a generar Y no solo las cosas que le vas a pagar a alguien más Sino también, pues, tu sueldo ¿No? Que tiene que cubrir específicamente eh, Entonces, basado en todo esto Puedes llegar a una negociación ¿Cómo? De entrada, tienes que ser consciente Y esto es un consejo personal Cualquiera tiene la oportunidad el, No sé si derecho específicamente, pero por lo menos tiene la capacidad de poder preguntar. Eso tienes que tenerlo muy claro. Si alguien te pregunta si es lo menos, si no le puedes bajar el precio, si lo que sea, está en todo su derecho de hacerlo, de preguntar. Esto no quiere decir que tú lo tienes que aceptar, por supuesto. Tú puedes pensarlo, ¿no? Y puedes decir no, o puedes decir sí, o puedes decir depende. Pero la persona tiene derecho de preguntar, así como tú tienes el derecho de decir que sí o que no, o depende, ¿no? Entonces, de entrada, si alguien te pregunta eso, no te pongas en la posición defensiva, que muchas veces lo hacemos. Es como, no, no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ok, está bien. Tú tienes el derecho de preguntar. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Quiero? ¿No quiero? Puede ser que pueda, pero no quiero para este proyecto, porque este proyecto es económico. Entonces, no quiero bajar el precio. Podría darle más cosas. Eso sí puedo hacer. O es un proyecto personal, entonces, ok, sí puedo bajar el precio... Este. Y vamos al siguiente punto. En una negociación siempre tiene que haber un balance. ¿Esto qué quiere decir? Que no simplemente se trata de dar algo, también tienes que recibir algo. ¿A qué voy? Eh, en una negociación es, ok, puedo bajar el precio, pero me tienes que dar esto a cambio, ¿no? Más tiempo sustituir estas cosas, eh, ayudarme en esto, permitirme hacer esto. Tiene que haber un intercambio. Tienes que, si te están pidiendo algo, puedes aceptar a cambio de otra cosa. Eso es un, un punto muy importante en las negociaciones. Este, y, y si han visto programas, por ejemplo, como Sharta, ¿no? que hay estas negociaciones no solo se trata de bajar o subir el precio. No todo se enfoca. Y si se fijan, normalmente los que van se enfocan en, el, en, en cuánto dinero van a recibir. Y normalmente los, um, los sharks no se enfocan tanto o no siempre se enfocan en cuánto dinero van a dar, sino en qué van a recibir y cómo, y qué pueden dar y cómo, más allá de solamente el dinero. Porque no se trata solo de eso. Es una negociación en la cual puedo dar y puedo recibir diferentes cosas. Eh, entonces tienen que tener muy en cuenta que no solo se trata de cuánto dinero te van a pagar Porque el que te permitan uh, mostrar el proyecto en cierto momento El que te permitan decir ciertas cosas El que te den producto a cambio que tú puedas usar para otras cosas Y eso es muy importante porque también este tema de eh, Es que me quieren pagar con producto y no, ¿qué les pasa si yo no pago la renta con este? Ok, está bien Pero también tienes que ser consciente de o detenerte un momento a pensar si ese producto lo puedes usar para otra cosa y de otra cosa te genere algo. ¿A qué voy? Supongamos que te piden trabajar la identidad de un restaurante y este restaurante es un restaurante que va a quedar o sea, bien, que tal vez están gastando mucho en el tema uh, arquitectónico, en cómo va a quedar, va a ser un restaurante tal vez hasta de cierto lujo, de cierto. Ok. Quieren pagarte menos en el diseño. Por X razón. No nos vamos a meter en ese tema. Pero que puedes decir. Bueno. Ok. Va. Eh, sí Puedo hasta este precio. Mínimo. Pero. El dinero adicional. Quiero que me lo des. En, um, en, este, en un vale. Para poder consumir en el restaurante. O que me des un descuento. Por un año. Del... 30% del consumo que tenga O del 40% Del consumo que tenga, durante un año Durante el primer año Empiezas a negociar, ¿por qué? Porque ese, ese descuento O esa cantidad o, ese, o esa cuenta Probablemente la puedes usar Para otros clientes Si tienes una junta, si tienes una cita si tienes... Los puedes invitar a comer a ese lugar Por dos motivos, uno Para que vean que eh, Pues los estás llevando a cierto lugar, a cierto prestigio, a ciertas cosas. Y que también empiecen a... Eso suma valor a tu trabajo. Entonces, ahí a esos nuevos clientes les puedes cobrar más. Y dos, los estás llevando a un lugar que tú hiciste. Entonces, también están viendo tu trabajo ya hecho, ya aplicado y ya funcional. Entonces, eso te puede beneficiar para poderle cobrar... Si hoy cobras 10 pesos y a ellos les vas a cobrar 8, a los siguientes clientes les puedes cobrar 12, porque ya el trato es diferente. Entonces, así puedes sacar provecho de una negociación que el, que, la, que el cliente va a sentir que está pagando menos, que al final ese dinero que te está dando como en especie no es tan significativo porque te lo está dando a, a lo que lo vende. No, obviamente no es a lo que le cuesta. Entonces, le saca más provecho. Y ambos tienen algo. Así con cualquier producto. Es que voy a hacer una marca de café. Ok, vamos a hacer un intercambio con, con, con café. Y entonces, ese café lo puedes utilizar para darle regalos a... Tus clientes, ¿no? Los que tienes, cuando terminas un proyecto, les das un café para que puedan celebrar que se termine el proyecto. Y eso no te costó, porque fue gracias a que esa marca que tú hiciste te dio en intercambio esto. Eso, siempre y cuando. Obviamente, el objetivo es que te paguen lo que tú quieres. Ese es el objetivo. Pero, si vas a negociar, puedes tener estas cosas adicionales. Ahora, si nada más te quieren pagar con café y tú no puedes sacarle provecho a ese café pues yo te diría, no lo hagas. ¿no? no vale la pena. A menos que, pues, quieras café y ya, y está bien. Pero si buscas que ese proyecto sea económicamente viable, no te lo recomendaría porque no tienes cómo aprovechar ese producto. Pero siempre hay maneras en las que puedes aprovechar. Entonces, eso puede ser importante. Y eso es parte de la negociación. También entender con quién estás hablando, qué es lo que hace, qué es lo que puede, y tú tirarle. Y siempre es como que, bueno, ¿sabes qué? Este... Es como les dije, ah, bueno, pero durante el primer año me vas a dar un eh, 50% de descuento, ¿no? De todo lo que consuma No, pero es que es mucho, no es que... Ok eh, Es el 50, solo puedo ir una vez al mes a su cuenta O sea, son 12 visitas con 50% de descuento Este, no, que no es que... Bueno, ok, vamos, mi última oportunidad es 40% de descuento, máximo dos visitas al mes Ok y entonces empiezas a negociar. O me vas a dar este, un kilo de café al mes durante seis meses. No, no pues, ok. Eh, es acumulable, yo lo puedo utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues va, ah, ok. Tal vez el valor del café no equivale al valor que le descontaste, pero lo puedes utilizar para otras cosas. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Tener esa visión de... No solamente, bueno, yo cobro 10 pesos y ya, sino cómo puedo aprovechar ese dinero Te va a funcionar y eventualmente eso va a provocar que tengas más clientes y mejores clientes Y que también tengas flexibilidad en cuestión de cómo ofreces tu trabajo Ahora, si esto lo trasladamos a un tema de salario, por ejemplo eh, También aquí es donde, bueno, tú quieres un salario mayor, está bien Primero es importante el entender cómo ese dinero extra tienes que hacer que surja. ¿Cómo? Depende en que te, a qué te dediques y cuál sea tu puesto, pero tienes que, tienes que encontrarle el, el, ese dinero. Ese, o sea, tienes que darle más de lo que estás pidiendo a el que sea el que tome la decisión de tu salario. ¿En qué sentido? No necesariamente solo por... Um, pues vender más oh, Es que yo no sé vender, yo no soy en la parte de ventas No, pero también puede ser en ahorrarse Nos estamos ahorrando esto, esto y esto Nos estamos ahorrando 11 pesos eh, Por mi trabajo extra Entonces yo quiero un aumento de 3 pesos Porque no estamos ahorrando 11 De todas formas estás ganando 8 pesos más De lo que estarías ganando Si yo no hiciera esto, que hice adicional ¿No? Entonces ahí es una manera de negociar Tienes una carta de negociación pero si solo llegas a pedir un aumento diciendo, hago bien mi trabajo, es más complicado que esto suceda, ¿no? Eh, no digo que esté bien o que esté mal, pero al final del día, tu carta de negociación, pues no es muy fuerte, porque al final pues, te estamos pagando por hacer ese trabajo. ¿Que podrías contar a alguien que no lo haga bien? Sí, pero no está sucediendo, estás aquí. Oye, pero es que si sí me voy. Probablemente lo puedan solucionar, ¿no? Pero al final del día, pues tu carta de negociación es esa. Llegar y decir, ¿sabes qué? Este, ok, eh, tengo este sueldo de aquí a seis meses. Te, quiero que hagamos un compromiso de que de aquí a seis meses, si yo logro esto, me subes el sueldo. Y ese esto es algo adicional a lo que haces, ¿no? Ok, sí, ¿cuánto? Tanto. Ok, va, perfecto. Ok, llegan los seis meses y esto no se cumple, pues ya tú tomas la decisión que quieras pero ya tienes un compromiso previo, ya estás haciendo algo. Porque muchas veces como, bueno, voy a hacer y en seis meses les voy a decir, oigan, desde hace seis meses estoy haciendo esto para que me suban el sueldo. Pero la empresa no estaba enterada, no pudiste negociar. Tú ya trabajaste y no hubo un algo, un acuerdo de por medio, aunque sea hablado. ¿Qué sucede? Pues que ellos no lo tienen en cuenta. Tal vez te hubieran dicho, sabes que no. O sabes que sí podemos hacerlo, pero hazlo mejor de esta manera. Si lo, si lo hablas y haces la negociación. Previo a el trabajo que vas a hacer Muy probablemente funcione mejor Entonces, esa también es mi recomendación Si tú estás trabajando O si tú tienes un sueldo Que vayas enfocado en ese lado Pero para ambos Tanto si es para ofrecer tus servicios O tu producto Como si es para aumentar tu sueldo Yo lo que te recomiendo es Uno, que pierdas el miedo a hablar sobre el dinero eh, que entiendas que cualquiera puede preguntar lo que quiera y tú también está en ti responder lo que quieras. Eh, siempre con el debido respeto, obviamente, tanto de un lado como de otro. Y que las negociaciones son así. Tienen que ser situaciones en las que ambos se sientan bien. Si uno de los dos no se siente bien, no es una correcta negociación. O por lo menos no es una negociación éticamente correcta. Los dos se tienen que sentir cómodos, bien y te tienes que preocupar porque la otra persona se sienta bien. Al final de la negociación Porque si logras eso Vas a entonces Entender cómo funciona Una negociación Si logras hacer Que tú pidas algo O que tú obtengas algo Y que la otra persona Se sienta bien de dártelo Quiere decir que estás logrando Una negociación correcta Esa es la finalidad Esos son mis consejos Pero dime ¿Qué te parecen? ¿Cómo los ves? ¿Qué piensas? Eh, la sección de comentarios en YouTube está abierta En Instagram, por supuesto Saben que me pueden escribir al estudio SecretNameMX O a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo eh, ¿Qué les ha pasado? Si alguna vez han, han hecho una negociación Si no, si les ha salido bien, si les ha salido mal Quiero conocer todas esas historias Si en algún momento les enseñaron cómo hacer eso Si tomaron alguna clase, algún taller, algún video Lo que sea Y que nos puedan recomendar también Con todo el gusto al mundo Lo voy a recomendar a todos los que eh, tengamos Dentro de esta hermosa y bonita comunidad Muchas gracias por estar um, En toda esta nueva etapa de Indescriptivo También los que vienen desde la etapa anterior eh, Muchas gracias a todos los que han visto Los episodios anteriores Los episodios con, con invitados eh, También han sido en conversaciones Bastante interesantes Que me han gustado mucho Y espero que ustedes también lo estén disfrutando eh, Voy a empezar a hacer una sección de A quién les gustaría Que invitemos para el siguiente Episodio de Indescriptivo para que nos hagan sus recomendaciones también. Eh, y pues nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.